0: Amantes do futebol, eu sou o Lucas Associação, Está começando mais um podcast do Futebol Papa Chibé. Mais um episódio aqui do podcast. Que hoje, nesse, é, se eu não me engano, 14 podcast, já tem 14 podcasts, já tem vários é, episódios aqui no, 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 no Futebol Papa Chibé. É, hoje o, o, o episódio vai ser mais ligado ao futebol internacional, né? Porque os estaduais já terminaram já, e ainda tem outros também campeonatos estaduais rolando, alguns. Mas é, como já terminaram os campeonatos, campeonatos estaduais, vou dar mais um espaço aqui é, para o futebol internacional. Libertadores também teve né, nessa semana, né? Tá, é, de, de, nessa semana agora, tá rolando aí, nesse meio de semana tá rolando Libertadores. Sul-Americano tem time brasileiro jogando... No dia que a gente está gravando esse podcast, estamos gravando na quinta-feira. E é, vai ter time jogando é, no dia que a gente está gravando no, no, nesse podcast. Né? Depois do podcast vai ter aí. É, depois dessa gravação desse podcast vai ter o um jogo. Né? Envolvendo vários times. Envolvendo os times brasileiros aí na, Liber, na Libertadores da América. Então, hoje o podcast vai ser dedicado mais à Libertadores, a Copa Sul-Americana e também, eu queria deixar o um recado aqui. É, que também vou dar espaço para o futebol é, europeu também. Porque eu queria falar também é, do, dos campeonatos lá fora na Europa, né? Porque já terminaram e queria dar é, um resumo aqui do, do campeonato. É, sobre as rodadas também. Sobre a última rodada também né, de, de, do campeonato. Lá fora do campeonato inglês, italiano, alemão. É, espanhol também, que, que já definiu o campeão também queria falar sobre esses campeonatos aí nesse podcast, beleza? Então vamos começar aí. Como vocês acharam, como vocês já sabem, vocês, é, já sabem né? O podcast tem várias tem, é, tá disponível em várias plataformas, tá no Spotify. Confira lá os episódios, que tá bem legal lá os episódios é, por lá. Então vamos começar logo esse podcast do futebol Papasti Pé, falando dos Libertadores de Sul-Americana e também do futebol europeu. Vamos lá! vamos abrir aqui esse, esse episódio começar aqui o, o podcast, primeiro assunto aqui do, do, do podcast é a Libertadores da América, que a gente vai falar sobre todos os jogos envolvendo aí os clubes brasileiros que, que, que estão envolvidos aí nas competições é, do, do Campeonato Sul-Americano, né, do, do Campeonato é, Latino aí, a Libertadores da América. E vamos começar com os jogos de terça-feira, é, porque é, teve dois jogos né, no, na, na terça-feira, primeiramente o Internacional jogou né, contra o Always Red. lembrando que a gente não vai falar time por time, a gente vai logo direto para falar sobre é, a rodada inteira da Libertadores envolvendo os times brasileiros, e por isso que a gente faz o, o, essa intro, né, esse começo aí, no fundo aí, tá ouvindo o hino da Libertadores, atual, né, Libertadores atual, então a gente, vai, a gente vai falar, a gente não vai falar time por time, a gente vai falar logo, a rodada direto mesmo, sobre os jogos envolvendo os times brasileiros. Então, explicado, é, vamos falar aí sobre o empate do Inter contra o Always Ready, o, Inter, o Internacional precisava do empate né, para garantir né, a, a classificação né, para pra as oitavas da Libertadores. E o Internacional empatou em 0x0 0, né, contra a equipe do, do Always Red, que estreou. Né, na, 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 o Inter estreou contra esse time, o Always Red perdeu lá na altitude. Isso é, empatou, porém o Inter garantiu a vaga, garantiu o, o primeiro lugar do grupo. É, garantiu o primeiro lugar do grupo. É, e eu um avanço: classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. O Inter ficou com 10 pontos em primeiro lugar. É, o Olimpia venceu o Deportivo Tátira venceu, não, né? goleou o Deportivo Tátira 6x2. E garantiu a classificação também, classificou em segundo com 9. É, a equipe boliviana ficaram, ficou eliminada né, com 7 também. É, o, Bolívia, o Always Red ficou com 7 pontos. Né? É, e é, a classificação é isso, né? Inter 10, Olympia 9 9. É, o Tátira 9 e o Always Red com 7 pontos é, E o adversário gaúcho, adversário é, na fase de mata-mata da Libertadores, só vai ser conhecido no, na próxima terça-feira, no dia 2 de junho, que no dia 2 de junho vai ter o sorteio das oitavas de final da Libertadores, já vão sortear os confrontos da próxima fase da Libertadores da América. E vamos ver aí o que o Inter. qual o adversário do Inter na sua trabalho de final. Aliás, eu vou, daqui, é, quando, eu falar, quando eu terminar de falar de todos os jogos aqui envolvendo os times brasileiros na competição, eu vou falar aqui dos, dos times classificados é, por, é, por ordem, né? Depois vem o primeiro, que terminou em primeiro, e depois que terminou em segundo. É, e o próximo jogo do Inter, a né, estreia do, do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Sport em casa. É, e o, o time né, do, do, do Internacional, ele fez uma partida assim para segurar um pouco né, esse, esse resultado. Né? É, apesar do, 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 do alguns jogadores, por exemplo, Saravia fez um jogo interessante. O Lidozo foi, um, foi um destaque bem é, negativo e o, o Tyson, né, jogou é, essa partida, né? O, o Tyson jogou como meia, né? Ele começou a jogar como meio-campista e aí depois ele foi é, deslocado para ponta esquerda, né? Jogando no ataque com o Palacios e o, o Thiago Galhardo, né? O Tyson jogando como um ponta esquerda, né? É, e o rendimento foi em, assim, a atuação foi interessante, né? Na, na posição, ele teve algumas oportunidades, né, conseguiu algumas chances de gol, mas acabou, acabou bem é, preso né, na, na, na marcação do, do time boliviano, né, praticamente a maior parte do jogo, é, e aí o, o Ramirez fez, fez forma é, alterações no, no time para essa partida, é, e aí colocou, por exemplo, o Lindoso como zagueiro, então o Internacional, ele fez alguns testes ali, alguns deu certo, outros nem tanto, né? e o Inter, apesar disso, ele foi até superior, né, na, na, em todos, quase todo jogo, quer dizer, em todo jogo, né, porque teve quase 80, teve ali perto dos 80% de posse de bola ao longo do jogo, mas, né, faltou gol, né, infelizmente faltou gol, e aí, o segundo tempo, com várias mudanças, o regimento deu uma, uma, uma diminuída e o time na né, atuação do Inter, como, como falei, foi bem é, aquém do que se espera né, o Internacional com o time do, do Miguel Ángel é, né Do Miguel Ángel Ramírez, a atuação do, do, do time do Inter foi bem abaixo do que se espera. É, e o time do, do Always Red pouco... Pouca chance, é, pouco tempo ele tocou na bola, assim. pouco tocou na bola assim, a equipe do, do, do Always Red, atuação bem, bem fraca mesmo assim, do, do Always Red. Tanto que terminou em último né, do, do, do grupo. Né? Então pra mim foi. foi é, digamos assim, foi uma, uma participação bem discreta. Né? Não é uma equipe. Não sei se foi a primeira vez que, ele, que eles participaram, mas. É, foi uma participação até bem modesta né? do, dele. Estreou com vitória sobre o Inter, mas né, foi eliminado na, na primeira fase. Então o Inter vence o jogo, assume, é, termina líder do grupo e vai esperar agora o adversário na próxima fase do torneio da Libertadores da América. Agora, diferente é, do Inter, o Santos. Foi o time que foi eliminado né, da, da Copa Libertadores da América. O Santos aí que é, contratou o novo técnico, o Fernando Diniz. Logo no primeiro jogo, no comando do, 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 da equipe Santista, o Fernando Diniz foi expulso. Né, foi, recebeu aí, o, o cartão vermelho e foi expulso no, no, no jogo contra o Boca. O Santos ganhou aquele jogo. É, só que o Santos foi eliminado da Libertadores Após uma derrota contra o Barcelona de Guayaquil né? 3x1 pro, pro Barcelona Resultado aí que garantiu aí a classificação é, né? Quer dizer, a classificação já estava garantida do time equatoriano Estava né? garantida a classificação do time equatoriano Mas confirmou o primeiro lugar do grupo né? Os gols da partida, o primeiro... É, o, os gols, não vou falar é, não na ordem mas é, quem marcou né o Damian Dias marcou dois do, os dois gols né marcou dois gols nessa partida os gols da partida foram marcados pelo Damian Dias e pelo Montanho né os dois primeiros foi do meio-campista e também e o segundo o terceiro gol foi do Montanho e nos acréscimos do primeiro tempo o Caio Jorge ainda descontou né para o Santos mas, mas esse resultado né, saca, é, sacramentou a eliminação Santista da Libertadores da América, né, uma eliminação aí, é, do Santos para a equipe do Barcelona de Guayaquil, derrota por 3 a 1 né, é, na, na, na competição né, que tá Copa Libertadores, e também o time do, do Santos foi o único brasileiro que foi, elimin, que foi eliminado né, na, na fase de grupos. Todos os outros times classi, é, se classificaram. Todos os times, também, todos os times é, com exceção do Santos, se classificaram para, para a próxima fase. É, lembrando, como eu já falei, né, os gols da partida também... É, e aí a, a decisão... E uma, uma coisa sobre esse jogo... A decisão era, era, era algo assim bem complicado. Porque o... Além de ganhar... Né, do, do precisar da vitória contra a equipe equatoriana. Ele dependia também do, do, do jogo contra o Boca... Em, contra o The Strongest em La Boconeira. Que jogou no horário simultâneo do que o jogo do Santos. E aí... Os bolivianos, só, é, os bolivianos precisavam vencer ou empatar. O The Strongest precisava vencer o Boca em Lamboboneira. né? Que era uma tarefa muito complicada, muito difícil. E aí, o, o time do, do, do Boca venceu por 3 a 0 a equipe é, do The Strongest. Ou seja, nem, nem se o Santos vencesse a partida, garantiria a vaga, né? Porque o Santos... Ia ser eliminado da mesma forma, né, contra a equipe do, do Boca. É, no grupo C, o, o Barcelona terminou líder, né, com 13 pontos, contra 10 do Boca, é, e o Santos e o De Strongers terminam empatados aí na, em terceiro e quarto, com 6 pontos, e o Santos aí é, só vence, né, o The pelo saldo de gols. É, com esse resultado é, Como já falou O Santos foi eliminado E pelo menos com esse terceiro lugar O Santos classificou para as oitavas de final Da Copa Sul-Americana Ao ficar em terceiro lugar no grupo Agora o próximo jogo Vai ser Do Campeonato Brasileiro Vai estrear contra o Bahia em Salvador E também a Copa do Brasil é, Na terça-feira né, Terça-feira dia primeiro, primeiro aí de, de junho o jogo contra o Cianorte no Paraná. É, o jogo, o jogo, digamos assim, o falando do jogo, o Santos é, ele mereceu a é, eliminação né, da, da, da Copa Sul-Americana. O jogo contra a equipe do do do, do, do Barcelona. É, do, contra o Barcelona de, de Guayaquil é, o jogo do, 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 do Santos ele é, tá, provou né, que, que o Santos mereceu a eliminação porque o, o Barcelona fez uma partida bem ruim o Santos, desculpa o Santos fez uma partida bem ruim o time do, do, do Barcelona fez uma boa partida né Merecido o primeiro lugar do, do, do Barcelona o, Aí o Barcelona, como já falei Abriu o placar, né? Com o Damien Dias E aí depois cresceu De rendimento a equipe é, Do do, Destron, do Barcelona Tipo de Guayaquil E aí marcou o segundo gol ainda com, com, Também com, com o Damien Dias é, tam, o, o, não, o, 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 o Santos empatou, né? No final do primeiro tempo com o Caio Jorge né, o, o Barcelona marcou o segundo gol é, depois, do, de, depois do, do empate do Santos e aí o Carl Jorge ainda é, empatou no final do primeiro tempo dando aquela esperança né dando aquela esperança né, de que será que vai reagir, por aí vai mas aí né nada, não aconteceu isso, o Barcelona fez o segundo gol com o Dias e o Jean Montanho é, fechou o placar aí a equipe do Santos, 3 para o Santos, 1 um para a equipe, é, não 3 para o Barcelona, 1 um para a equipe do Santos. E aí o, o Santos, com esse resultado, foi eliminado da, da Copa é, Libertadores da América. Eu acho que a, essa eliminação do Santos, eu acho que é, para mim eu resumo da seguinte forma: é, obviamente não é culpa do Diniz, que o Santos foi eliminado. Para mim o Santos foi eliminado em outra coisa, né? Em outro motivo, outros motivos, né? Para para eliminação e que assim é, é várias situações bem constrangedoras do Santos, é, problemas em estar campo, a estar a campo, demissão do Ariel Roland, que eu achei assim é, ele pedir demissão foi uma demissão bem patética, porque foram os torcedores, né, do do, 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 quer dizer, se é que podemos chamar de torcedor, né, porque aquele ali é vândalo, né, é, que a, o Ariel foi demitido, né, sobre... É, foi demitido do Santos por conta dos protestos que aconteceu. Foguetória é, foguetório na frente de casa e por aí vai. E aí causou a demissão do, do treinador. E aí, para mim, não é a culpa do atual momento do Santos com o Fernando Diniz, para mim é, é, é mais é, por conta é, do torcedor, claro que como já falei não não, não acho o um torcedor é mais um vândalo do que um torcedor. Para mim é o, o grande culpado pela eliminação do Santos é, e, e obviamente não dá para cobrar nada desse lego porque na escalação do Santos assim é, vários é, a maioria aqui dos jogadores João Paulo, Kaique, Vinícius Balheiro, o Gabriel Pirani, a maioria são da molecada. A maioria dos jogadores do Santos são da base. Então achei até um pouco, uma, uma, achei uma eliminação bem normal do Santos, porque não dá para se cobrar um bom futebol com uma garotada, né, do Santos. Então assim eu, eu não compro muito o futebol do Santos por causa da garotada, né, infelizmente. Mas o, o Santos foi eliminado e vai disputar agora a Copa Sul-Americana. aí Por terminar em terceiro lugar, vai disputar as oitavas de final da, da Sul-Americana. Né, porque terminou em terceiro lugar na Libertadores e foi eliminado da competição. É, só uma coisa que, que eu queria falar aqui sobre esse podcast. Sobre Libertadores, eu comecei a falar dos jogos de quarta-feira, né? Mais conhecido como ontem. É, que no dia que a gente está gravando esse, esse podcast, né? Que a gente ia abrir com jogos na terça-feira a gente abriu com jogos é, na quarta né? Então, é, agora sim, vamos falar sobre os jogos é, De terça-feira é, E vamos falar aí sobre a Copa Libertadores como, eu, como Vamos continuar aí a falar sobre Libertadores E vamos falar sobre... A vitória do Fluminense, importantíssima vitória diante é, do, do River Plate. Né? O, o Fluminense aí enfrentou o River Plate no Monumental de Nunes. O Fluminense precisava vencer é, do River para garantir a classificação. É, e o River venceu. O Fluminense venceu o River na casa é, do, do time adversário por 3x1. E uma vitória, assim, é, importantíssima do Fluminense, uma vitória, assim, é, espetacular do, do, do time do, do Fluminense. E com, a, com esse resultado, o, o Fluminense terminou aí em primeiro lugar no grupo aí da, da, da Libertadores. E aí teve uma... E o Fluminense, assim, sobre o jogo, ele teve uma atuação bem, assim, é, uma atuação bem interessante né uma atuação assim que é, obviamente deu alegria né pra, pra torcida é, e os gols da partida foram marcados pelo Caio Paulista pelo Nenê e pelo Iago né é, da equipe do, do, do Fluminense e o River Plate também é, o River Plate O River Plate fez aí o, o terceiro gol, o primeiro gol né o único gol da partida aí com o Maidana né? aos 22 o repeti descontou aí com Maidana 2 a 1 mas o Fluminense garantiu aí a, a classificação é, e né da última rodada da, da competição é, o, o Fluminense aí sofreu é, como já falei com o no, 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 no finalzinho né, da, da partida é, E aí depois teve também é, é, pressão também no, no, no final do jogo, né, na, na, na partida, é, só, só, só sobre o, o gol aqui do River, o, gol do, o, o Maidana foi expulso, o Maidana. É, só para é, é, falar aqui sobre o jogo, o Maidana foi expulso, eu falei quem fez o gol foi o Maidana, não foi ele, o Maidana, foi, o Maidana que foi expulso, e quem fez o, o, o gol foi o Girotti aos, aos 40 minutos, né, no final, bem, bem pertinho do final do jogo que o River contou com o Girotti, né, o Maidana foi expulso, né, Como, é, só para corrigir aqui. E aí nos acréscimos o Iago fez, é, recebeu um bom passe do Abel, Abel Hernandes, e deslocou aí o goleiro e, né, fez aí o terceiro gol. 3 a 1 aí para a equipe do, do Fluminense contra a equipe do River. É, e o primeiro tempo do Fluminense foi muito bom, assim, foi muito bom. É, e o, é até surpreendente porque o Fluminense ele sempre é, tem problema é, bem emocional né porque o, o jogo contra o Junior Barranquilla é, foi o pior talvez o pior jogo do Fluminense é, e também obviamente por conta do, do, do árbitro do jogo também que, que foi bem a arbitragem do jogo naquele jogo contra o Barranquilla na Colômbia foi péssimo assim foi péssima arbitragem é, e surpreendentemente o Fluminense fez uma, uma partida muito boa né? que foi um dos melhores é, é, 45 minutos assim, na é, que, que ele fez isso na temporada inteira é, e as ideias também do, do, do treinador Roger Machado que tem aí brilho na, 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 nas mudanças surtiu efeito né? também é, no segundo tempo agora, agora do segundo tempo é, o, o River Plate Falando do, do River é, O Galhardo também fez mudanças Colocou aí o Lecanda, Simo e Carrascal No lugar do Rojas Palavitino e Soares. E aí é, o, o time do, do River Melhorou né, Foi mais é, Toque de bola ali, Oportunidades ali, é, Chances da equipe argentina é, E aí Estava mais com a bola só que aí, aos 20 minutos, né, quando era melhor, quando perdia, teve aí a expulsão do Maidana, né. E aí o, o, o zagueiro Maidana deixou o cotovelo, atingiu o rosto do Fabio, Paulista, do, do Fabio Paulista, não, do Caio Paulista, e acabou expulso aí, deixando a situação bem complicada aí o time argentino. Porém, o Girotti descontou pro River. É, a gente está falando do jogo aqui de uma maneira bem, bem mais cronológica, é, o Girotti descontou para o River e o Iago garantiu aí a vitória aos 47 do segundo tempo, como já falei, o, o terceiro gol da equipe do Fluminense. É, e uma coisa interessante também tá sobre o jogo, ele entrou em, em campo, né, no jogo contra o River, com uma motivação bem extra, né? porque uma, uma, uma motivação a mais. Porque a diretoria do clube pagou os salários dos do, 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 do jogadores, dirigentes, por aí. É, pagou os salários e também os direitos de imagem do elenco do Fluminense de abril. É, e praticamente colocou em dia né, com o elenco. Né? Então, acho que com isso que garantiu aí a, a, digamos, a empolgação a mais né, para o time do Fluminense. E foi uma vitória muito importante, o Fluminense é o primeiro lugar do grupo. Só para acompanhar aqui a classificação, o Fluminense <coughs> termina, <coughs> termina com, com 11 pontos. É, o River terminou em segundo com 9, o Junior Barranquilla é o te, terminou em terceiro, vai disputar aí a Sul-Americana. É, ficou com 7 pontos. E o Santa Fé terminou aí a, a competição na lanterna com apenas 3 pontos. Então aí o Fluminense aí garantiu uma vitória muito boa contra uh, o River Plate aí. E garantido aí sua classificação para a próxima fase, às oitavas de final da Libertadores. Dos jogos é, das 9h30 da noite, vamos começar pelo Atlético. O Atlético Mineiro que o, venceu mais uma, né? Venceu o Deportivo Laguaria por 4 a 0 e garantiu aí a, a já estava garantida a classificação já. Porém, né, termina aí a, a Copa Libertadores na é, em primeiro lugar na fase geral, né? Geral mesmo assim, nos 16 classificados foi o que teve a melhor campanha geral aí da Copa Libertadores da América. É, e goleou o Laguaria por 4x0, gols do Savarino, Marroni e do Natan. E garantiu a primeira posição, já, como eu já falei, é, terminou em primeiro lugar. Né, já repetindo isso aí, garanti, é, terminou em primeiro é, sei lá. É, ficou em primeiro lugar, competição na liderança do grupo com 16 pontos. É, e né, como terminou aí em primeiro lugar geral do grupo do grupo já da, da Libertadores, assim, na, entre os 16 classificados, foi o melhor time, é, terá vantagem, olha só, terá vantagem de decidir as classificações em casa até as semifinais do torneio é, da Libertadores. E também lembrando que a decisão vai ser no estádio Centenário, no Uruguai, e Montevideo. É, e aí, como eu já falei, é, o sorteio... Que, que tá, tá, a Libertadores vai ser em junho, né, no, no início de junho. É, e agora vai ter a estreia do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro vai encarar o Fortaleza às 11 da manhã, né, no Mineirão, em Belo Horizonte. Estreando aí no Campeonato Brasileiro. É, sobre a vitória goleada do Atlético de 4 a 0, é, o Cuca chegou a 18 jogos né, do, no, no comando aí do. do do Galo pela Libertadores, superando aí o Lever Cup né, que ficou ali com 17. Agora foi o, o treinador, né, o técnico com mais partidas disputadas no, pelo Galo, né, pelo Atlético Mineiro, na competição sul-americana. É, e além disso também, além da, do, das conquistas também, né, ser o maior treinador aí é, do, 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 do torneio né, da Libertadores, é, pela terceira vez, aí o por times mineiros, ele termina a fase de grupos com a melhor campanha, né? É, em 2011, né, pelo Cruzeiro, em 2013 e também em 2021 pelo Atlético Mineiro. Em 2011, ele terminou em primeiro lugar com o Cruzeiro. Aí, nas oitavas final daquela edição de 2011, né? foi na de final que deu tudo errado para os brasileiros, internacional, Fluminense, Grêmio e também o Cruzeiro eliminados. ele venceu o Once Caldas na Colômbia por 2x1 e perdeu em Minas não era no Mineirão ainda era, era em Sete Lagoas, se não me engano e perdeu para o Once Caldas por 2x0 né? é, e em 2013 né, terminou em primeiro lugar, mas aí foi diferente o reino foi diferente, porque o Atlético foi campeão da Libertadores naquele ano, e agora primeiro lugar em 2021 também pelo Atlético Mineiro. É... O Atlético Mineiro, os destaques eu acho que foram o um conjunto, os jogadores, é... e assim, o coletivo fu funcionou de uma maneira impecável, é... uma marcação bem, é... digamos, segura, né? também jogadas bem interessantes, tabelas ali no meio-campo, no campo. É, e o time do Atlético massacrou o, o laguária Como é, o time brasileiro é, com todo respeito ao, ao, ao laguária mas o time brasileiro que enfrenta esses times, sul, é, esses times da Venezuela, que não tem uma certa tá, tradição, que não tem tradição é, em, em, em Libertadores, em, em campeonato da, da Libertadores. É, obviamente tem aí a obrigação de se impor contra esse time tem a obrigação dele se tem a obrigação dele se impor então é, merecido né, é, a, a vitória do Atlético Mineiro e, a, e a primeiro e sendo o primeiro lugar no grupo é, e aí o, o, o Cruzeiro abriu o placar né com, com o Savarino é, após receber né, o passe do Hulk Ele ficou livre né, Para chutar cruzado Para empurrar a bola para o fundo do gol E abriu o placar no Mineirão é, E também é, Também marcou também, o, o segundo gol também. Aliás o, o, Um termo bem interessante né, que, que, Apelido né, Que é o Sava Hulk Que esse termo foi criado Pelo Pelo para o comentarista, né, da da ESPN, né, é um, tem um até um, um, bem interessante esse apelido, né? É, aí, deu, aí o Marrone, né, entrou, né, na equipe, é, e aí no rebote do goleiro, né, marcou aí mais um gol do Atlético Mineiro, é, o seu décimo gol com a camisa do Galo, né, com a, com a camisa do Atlético, né, o quarto gol dele na, na temporada, é, e aí mais uma vez aí o Atlético, tá te parcando aí, um né, aí o segundo, né, 2x0, e aí o Atlético, e aí só deu Atlético primeiro, né, só deu Atlético, só deu é, é, Galo no jogo, foi ataque contra a defesa, o resumo da partida, é, e aí colocou a bola no chão, teve paciência. se na hora certa deu aí a, a o deu aí um importante passo né, para fazer gols e ampliar. E também determinado, num momento da partida, é, o Galo, o Atlético Mineiro, né, chegou até 81% de posse de bola. Diferente do Internacional, o Atlético Mineiro ele conseguiu ter paciência para jogar e criar oportunidades e fazer gol. É, e aí no segundo tempo o Hulk marcou o dele também é, e tabelou aí a bola... Com o Nácio Fernandes. O Hulk aí bateu né, no, no, no gol, né? Bateu, deslocou o goleiro Ouças e marcou aí mais um gol, sexto gol da Libertadores, se tornando o artilheiro do torneio, né? Ao lado do Borja e do Gabigol. Né, do Borja, o... Não sei se é o, o, o Borja artilheiro né, da, da equipe do, do, do Atlético Nacional, que hoje agora está no Runho de Barranquilla. E agora são 8 gols e 17 partidas com a camisa do Atlético Mineiro. É, e aí, olha uma, 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 uma curiosidade desse jogo. O Atlético Mineiro ele teve um jogador suspenso, porém não foi ele que fez a falta. Porque o, o Alain, que estava pendurado com dois cartões amarelos, ele levou o terceiro amarelo é, e está fora do, do, do primeiro jogo do Galo né, na na de final porém, ele, é, é, ele cometeu a falta, quer dizer, entre aspas, né, cometeu a falta, é, ele, entre, aspas, entre aspas, cometeu a falta porque a, é, o cartão era para ser para o Fernandes, e não para o Alain, né? não sei se, se ele reclamou ansiosamente com o hábito, não sei. É, e aí, no, no finalzinho do jogo, o Atlético fez o quarto gol com o Natan, que entrou na vaga do Nátio Fernandes, marcou o dele e colocou aí o Atlético Mineiro como melhor ataque da competição com 15 gols é, até aquele momento né teve jogos também envolvendo aí outros times na Libertadores também mas o Atlético Mineiro é o é o, é o time de melhor campanha da Libertadores e aí até as semifinais vão decidir aí jogos em casa então a vitória importante do Atlético Mineiro sobre o time do Lagoara. E encerrando aqui é, é, sobre Libertadores aqui, é, eu queria falar também sobre os jogos também é, da, da Copa é, de Libertadores da América é, sobre os jogos de hoje, né, sobre os jogos de quinta-feira é, o Flamengo é, vai enfrentar é, primeiramente o, os times brasileiros o, o Palmeiras vai encarar o universitário às 19 horas e o Flamengo vai encarar o Vélez é, mais tarde às 21 horas. O Palmeiras já está classificado, garantido na, na próxima fase. O Flamengo vai encarar o Vélez e aí o Flamengo precisa, é, precisa ir, é, vencer o jogo, né? precisa até um empate, mas é, de preferência vencer né, o Vélez para garantir aí, o primeiro lugar. É, da, da, do grupo da, da, da Libertadores e aí o Flamengo e o Palmeiras vão, cara, esses esse, cara, vão jogar né na nessa quinta-feira e aí eu vou colocar é, uma postagem né sobre o jogo Flamengo do jogo do Flamengo do jogo do Palmeiras e também é, no Facebook do futebol do futebol postback porque a gente fala muito aqui é, do, dos jogos aqui envolvendo vários campeonatos aqui é, e quanto a gente e, e, é, assim a gente não fala muito é, a gente não, não fala muito aqui por exemplo os jogos por exemplo é, já que a gente está gravando esse podcast na quinta-feira Tá rolando o um jogo vai rolar né os jogos de quinta-feira da Libertadores também entre outras entre outras competições é, e obviamente a gente a gente não fala é, muito disso né quando a gente grava esse podcast na quinta-feira então eu vou, vou fazer um post sobre é, o jogo sobre a informação sobre o jogo lá no, na página no facebook do futebol Papa Chibé. É, e vamos encerrar aqui e falar sobre o São Paulo é, o São Paulo enfrentou aí o Esporte Cristal né, na última rodada e o São Paulo aí é, venceu aí o Esporte Cristal aí é, na Libertadores 3x0 para o São Paulo é, o São Paulo já estava já garantido na, na próxima fase é, já estava garantido o São Paulo já na próxima fase do torneio é, o São Paulo garantiu, é, o São Paulo jogou com, com o time reserva é, e garantiu aí o segundo lugar é, do grupo, é, do grupo aí da Copa Libertadores da América e aí, com a equipe em reserva, o São Paulo venceu por 3 a 0 o Esporte Cristal. É, os gols da partida, marcados aí pelo Bruno Alves, João Rojas e o Vitor Bueno, marcaram para a equipe do São Paulo. Jogo válido aí pelo grupo E da Libertadores da América. É, o, o São Paulo terminou aí. É, a, terminou a participação né, na fase de grupos. Na segunda posição com 11 pontos, o Racing tem, tem, é, terminou é, como líder com 14, né, venceu o Rentistas na venceu o Rentistas né, em de Janeiro, e tem, terminou aí com 14 pontos. É, e agora vai aguardar o sorteio na próxima terça-feira, no dia primeiro, para definir aí, o adversário nas oitavas de final. E aí a equipe vai encarar o primeiro, primeiro colocado de um dos grupos da competição. É, e assim, é, o São Paulo é, vai encarar uma pedreira, né, logo primeiro lugar de grupo aí. É, o destaque do São Paulo foi o Bruno Alves, né? é, foi muito bem na marcação, jogou bem, é, e aí também o Hernanes fez aí a sua primeira assistência, e, e, e o São Paulo teve uma, uma atuação bem interessante, né? jogando no 3-5-2, é, jogou aí pelos lados criou boas chances é, de fazer o gol né, o Ron, Rojas, o Wellington o Shiloh, é, e o primeiro gol do São Paulo saiu no cruzamento do Hernanes, de escanteio e concluído aí né, pelo zagueiro Bruno Alves abrindo o placar e aí o São Paulo depois do gol teve mais espaço e ampli, uh, uh, ampliou aí o uh, ampliou o placar né, ampliou aí os gols né, do São Paulo, aproveitando aí os contra-ataques e mantendo aí aquela marcação bem é, com as linhas altas. Né? É, o São Paulo, não levou, o esporte cristal não levou perigo, não, jogou, não fez uma partida interessante, o São Paulo mereceu a vitória um futebol bem contestado. É, e aí, como eu é, já, falei, já falei do gol do Bruno Alves, o São Paulo marcou o segundo né, com o Rojas, o terceiro, foi depois, o, o, o terceiro gol foi do Vitor Bueno, né? Um minuto depois do gol do Rol, o São Paulo garantiu a vitória por 3 a 0 sobre o Esporte Cristal. São Paulo terminou em segundo lugar, vai ter que esperar o adversário da, da próxima fase aí da Copa Libertadores da América. bom o assunto agora é a Copa Sul-Americana é, você está ouvindo aí é, a trilha é da o hino da, da, da Copa é, Sul-Americana né, a competição aí é, de, muita gente considera como a segunda divisão da uma segunda divisão do, 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 do dessas, dessas copas né que eu acho até uma, uma, uma digamos uma, uma certa é, digamos, é, eu não sei se é. Pra mim, acho que uma, uma certa arrogância, sabe? Não, não, muita gente não valoriza o torneio, como tem que ser valorizado também. É, mas é, é uma competição importantíssima, né? A Copa Sul-Americana. É, e falando sobre esse torneio, é, eu queria falar também sobre alguns jogos, é, não vou falar sobre. É, eu vou comentar assim sobre as partidas vou só só fazer aqui algumas considerações aqui sobre os jogos da, da Copa Copa é, americana envolvendo times brasileiros aí é, na última rodada né, enfrentaram aí esses times brasileiros e eu vou falar a eles aqui é, o News Old Boys empatou com o Atlético Goianiense 1 a 1 o Atlético Goianiense foi eliminado é, o Tolima, o Bragantino venceu o Tolima em, na, na Colômbia por 2x1. É, Tolima e o Bragantino provando né, para o pro Corinthians, que, né, ensinando para o pro, pro Corinthians como é que se ganha do Tolima. Né? É, o Bahia perdeu de 4x2 para o Montevideo, né, perdeu aí de 4x2 para o Montevideo City. É, o Corinthians goleou o River Plate, já já ia já falar do Corinthians aqui por 4x0, goleou o Corinthians por 4x0, é, e nessa quinta-feira, no dia que a gente tá gravando esse podcast, vai ter também aí outros jogos também envolvendo dois times brasileiros, três é, times brasileiros, 7x15, Jorge Luis, também, Ceará, 9x6, é, La Equidad e Grêmio, e às 9h30 também, Atlético Paranaense e Alcas, né, Atlético Paranaense e Alcas se enfrentam aí na última rodada da, da, da Copa Sul-Americana. É, vamos falar aí sobre a classificação do, da, da Libertadores? É, só vou falar a classificação só envolvendo aí, é, quer dizer, não, vou falar sobre a, sobre a classificação é, dos times, de todos os times, né. É, no grupo A o Rosário Central lidera o, o grupo com 11 pontos o Atipato do Chile é o segundo com 8 o terceiro é o San Lorenzo com 7 e em último o 12 de outubre, outubro 12 de outubro né 12 de outubro com 6 pontos grupo B é, classificou aí o Rosário Central lembrando que é, o, o campeão de cada grupo é, Quem terminar em primeiro lugar aí, é, O vencedor de cada de, grupo O campeão de cada grupo, campeão, é, de, de cada grupo é, Garante a vaga Para a próxima fase Para as oitavas de final é, Esse que é o novo regulamento né, Que classifica aí, classifica aí o, o campeão né, de, de cada grupo Para a próxima fase é, assim como no grupo B o Independiente é, se classificou né, 14 pontos o Montevideo, é, Montevideo terminou em segundo com 11, o Bahia eliminado terminou aí em terceiro com 8 e o Deportivo terminou ponto pontos aí na, na Copa Sul-Americana na Copa Sul-Americana é, no grupo C o Ceará se classificou para a segunda fase, para as oitavas de final. Muito bom. Ceará terminou aí com nove pontos. Os, é, em segundo, o Arsenal da Argentina com 8, O Bolívar terceiro com seis e o Jorge Wistman com apenas dois pontos. Ceará se classificando aí em primeiro lugar aí para para a próxima fase. Aí. Classificação muito é, interessante, muito boa. É, o Atlético Paranaense terminou aí com 12 pontos, lembrando que é, o, o Ceará ainda vai jogar, né? eu, eu falei que o Ceará já tá classificado, ainda não tá, porque o Ceará vai encarar né, o Jorge Wilstermann já eliminado, mas né, tomara né, que, que, o, que o Ceará ganhe, né? tomara que o Nordeste aí, é, tomara que tenha o Nordeste né, nas na oitavas de final aí da... Da Libertadores da Sul-Americana, representado pelo Ceará, é o Atlético Paranaense, é também é, precisando da classificação, né? Só precisa até do empate, né? Contra o Alcas para se, se classificar. É, terminou aí, é, terminou, não, né? Tá, ele tá liderando o, o grupo D com 12 pontos. O Melgar é o segundo com 9, o Alcas é o terceiro com 6 e o Metropolitanos é o quarto com 3 pontos o grupo E já definido, o Peñarol terminou com 13 pontos, classificado Corinthians eliminado, terminou em segundo com 10, River Plate também com 10 e o Esporte Juan Caio com apenas 1 um ponto no grupo F o Libertar terminou com 13 pontos classificado o Atlético terminou com 10 eliminado, o New Old Boys é, em terceiro com 8 e o Palestino com 1 ponto o Atlético Uniense bem à frente do New Old Boys né? olha só no grupo G, o Bragantino, cara, Bragantino se classificou em primeiro com 12 pontos, é, em segundo é o Emelec com 10, o Tajeres terminou em terceiro com 8 e o Tolima em quarto com 3. E no grupo H, o Grêmio, primeiro lugar, 5 vitórias, o um único 100% de aproveitamento entre os times brasileiros com 15 pontos, o Lanús com 9, o Equida com 6, Lá com 6 e o Aragua com aí sem nenhum ponto esse foi a classificação aí dos, dos times aí que estão disputando na Copa Sul-Americana é, falando do, do Corinthians o Corinthians goleou né o, o time do é, do River Plate por 4 a 0, mas já estava eliminado essa fase final aí era só matar era só digamos jogos amistosos né porque já estava definido os classificados foi um resumo bem é, reduzido um pouquinho da, da, da Copa Sul-Americana, porque eu queria falar agora sobre os jogos da, do futebol europeu dos campeonatos envolvendo times europeus, então vamos falar sobre esses times europeus no próximo assunto aqui desse podcast. Então começamos aí a falar sobre é, o resumo né, do, do, dos campeonatos europeus lá fora. Eu Vamos começar a falar sobre a Premier League. É, a temporada da, da Premier League de 2020 2021 acabou. É, e foi uma temporada que, digamos... É, que não dá pra de cobrar é obviamente é, se não bom futebol né e, assim é o que eu defino a, a Premier League não dá para cobrar não dá para é, não dá para cobrar da Premier League é, um bom futebol né então assim é, é um dos meus campeonatos favoritos assim não dá para se cobrar um bom futebol na, na, na Premier League assim, né? porque a Premier League é, é uma competição assim, que preza muito o futebol, o jogo ofensivo, é, mas falando sobre o campeonato, é, fora que só a classificação aqui é, sobre o campeonato, o City né, foi o campeão da, da Premier League com 86 pontos, o Manchester United terminou em segundo com 74 o Liverpool, que estava ameaçado aí de ficar fora da Champions, terminou em terceiro com 69. O Chelsea tem, é, terminou em quarto com 67. E o Leicester terminou em quinto é, com 66 pontos. O, o Leicester, é, a equipe do, do Leicester, é, bateu na trave de novo, né? com a com a classificação é, bateu na trave de novo é, na falando sobre a classificação para para ir os campeões novamente vai disputar a Liga na Europa é, o Tottenham ficou com 62 e o Arsenal com 61 os dois times estão eliminados né? não, não vão disputar nem é, nem Premier League não, não é nem Champions League e nem Europa League né Porque, aliás, a Europa League é, falando sobre o, o Europa League é, rolou a final né, da, da, da Europa League o Villarreal foi campeão na final contra o Manchester United 1x1 1, no tempo normal e nos pênaltis 11 a 10 pro Villarreal o Villarreal foi campeão da Europa League então esse foi a, a, só algum, algum, alguma curiosidade da, da, da Premier League do, 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 do torneio aqui é, o artilheiro foi o Harry Kane com 23 gols, aliás o Harry Kane ele vai estar de saída do Tottenham, o destino do, do jogador pode, pode ser aí o Manchester City. Né? É, o Salah é, terminou aí com 22 gols, vice-artilheiro, depois o Bruno Fernandes que fez uma temporada muito bacana no United, 18 gols. Patrick Bamford, do Leeds, com 17 e o Son, Hugh também com 17 gols, aí as assistências, além do, do Harry Kane liderar também os gols, ele, lider, ele liderou também as assistências, 14 gols pro Harry Kane, 12, 12 assistências o Bruno Fernandes, 14 assistências pro De, pro De Bruyne, e segundo Bruno Fernandes, 12 assistências, é empatado com o Bruno tal De Bruyne, que novamente uma temporada espetacular do De Bruyne, 12 assistências, Jack Grealish do Aston Villa com 10, e o Hume Son, também tá aqui com 10 gols. É, os cartões amarelos, o John McKean é, sofreu mais cartões amarelos, 12 cartões, aí depois vem o Gallagher, Maguire, zagueiro do United o Phillips, o Douglas também tomou nove cartões, é, e aí outros jogadores, o Hoggett, e o jogador, o jogador mais violento, mais, que tomou cartões vermelhos aí, foi o Dunk, Lewis Dunk, do Brighton, apenas dois cartões vermelhos, hein? apenas dois cartões vermelhos aí, aí o Lewis Dunk, e aí o, o, o Manchester City ganhando mais uma vez a Premier League, o Guardiola ganhando mais um título aí, né, no, no Manchester City. É, e, assim, o, o, o cara pra mim da, 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 da Premier League, com certeza, é o, é o De Bruyne, né. O De Bruyne tá jogando, é, vem jogando muito, né. Não, não, não é nenhuma surpresa que o cara é simplesmente espetacular jogador, esse Kevin, se Kevin de Bruin né? e na última rodada eu queria falar sobre a última rodada, a última rodada que aconteceu nesse fim de semana, é, nesse fim de semana é, teve a última rodada é, já definitiva aí é, de, 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 definitiva não né ainda já definitivo título mas a definição ainda eram das vagas ainda para a Liga dos Campeões. É, o Liverpool né, venceu o Crystal Palace 2x0 o Liverpool foi para a Champions League e o Tottenham, ele venceu o Leicester por 4x2 o Leicester que estava na briga pela Champions League o Liverpool é, antes da última rodada estava fora da Champions precisava vencer e torcer para um tropeço do Leicester o Tottenham venceu por 4x2 a, a equipe do Leicester o é, United ganhou o do, do Overhampton 2x1 o Arsenal venceu o Brighton e o City é 2 a 0 o Arsenal e o City amassou o Everton 5 a 0 para o City. O City aí campeão da, da Premier League e o Chelsea perdeu para o Aston Villa por 2 a 1, foi salvo pelo Gongo aí o Chelsea. Então aí o vamos repetir aqui: é, City, Manchester United, Liverpool e Chelsea classificados para a Liga dos Campeões da, da próxima temporada. É, Leicester e West Ham classificados para a Liga Europa. Rebaixados para a segunda divisão, para a Championship, Fulham, West Bromwich e Sheffield United. Esses foram os times aí é, que garantiram é, o rebaixamento, os times que foram para a Europa, Le Europa League e os times que foram para a Champions. Então esse foi a, um pequeno resumo aí da, da Premier League, falamos aí sobre a classificação, né, as estatísticas e também sobre a última rodada do torneio, a última, a última rodada da competição aí da, da Copa é, da, da Premier League. Agora o assunto é La Liga, que é o campeonato espanhol aí, que também definiu já os campeões aí, ou campeão, né? Digamos assim. E o campeão foi o Atlético de Madrid, né? O time aí do, do Simeone aí, faturando aí mais um título aí do campeonato espanhol. É, foi um campeonato bem disputadíssimo, né? Até a última rodada aí. É, vários times aí tava na briga, a, antes, né? Acho que faltando umas quatro rodadas, tinham quatro times quatro times quatro brigando, brigando aí por, por títulos, né? O Atlético de Madrid, né, o Real Madrid, o Barcelona e o Sevilha. Aí o Barcelona deu uma tropeçada, né? O, o Sevilla deu uma é, tropeçou né, e perdeu aí a, a, a briga pelo título. O Barcelona também deu. Em, perdeu para o Celta de Vigo e aí o Barcelona perdeu a chance de disputar o título e aí a disputa era entre Atlético de Madrid e Real Madrid é, e na última rodada as duas, as duas equipes jogaram é, o Real Madrid venceu né o Velha Real, fez a parte dele ganhou do Velha Real e, to to e é, é, o Real Madrid né? ia torcer né? para um tropeço do Atlético Madrid o que não aconteceu apesar do Atlético Madrid ter saído atrás do placar contra o Real Valladolid gol do Oscar Plano e aí o Ángel Corrêa empatou a partida para o Atlético e ele Luiz Soares, Luizito Soares virou o jogo para o Atlético de Madrid Atlético 2 Valladolid 1 um. um resultado aí que garantiu aí, é, o título, título né, da, da Liga para o Atlético de Madrid e desde, 2000, desde a temporada 13-14 que o Atlético de Madrid não ganha aí a, a, o torneio e um título importantíssimo né um título importantíssimo para o Atlético de Madrid e também para o Luizito né porque o Luiz Soares ele saiu do Atlético de Madrid do Barcelona desculpa do Barcelona é, assim chutado assim pelos dirigentes né não queriam mais ele falavam que falava que ele não servia e aí né foi praticamente um, um tapa na cara né dos dirigentes do Barcelona achava que não não funcionava Aí você vê, né, o Barcelona. Aí você aí vê. O, o, o Aí você vê o. Os o, o dirigentes do Barcelona aí confiam nesse Brat White. O cara não joga nada. O White. Então o, o, o Luizito sai do Barcelona porque o dirigente fala que não, não, não serve, não presta. E aí o Brat White presta, que não tá jogando nada. É, sinceramente. Eu, sinceramente, eu vou falar aqui, hein você é, é vou ser um pouco polêmico Pra mim foi uma das piores Negociações Assim O pior tipo de negociação do, da, da história do futebol Eu nunca vi uma, uma negociação Tão horrível Você vender o Soares E ficar com o Brad White Sabe, é uma coisa assim Inexplicável Inexplicável mas falando do Atlético-Madrid, o Atlético venceu aí a, a, a La Liga merecidamente. O Real Madrid terminou em segundo, o Barcelona em terceiro e o Sevilla em quarto. É... Vamos ver a classificação aqui, nós já falamos aqui a classificação. É, os quatro times, como eu já falei, o Atlético-Madrid, Real Madrid, Barcelona e Sevilla vão para a Liga dos Campeões da Europa. Real Sociedad e Betis vão disputar a Liga Europa. E os rebaixados foram Ruesca, Real, Valiadolí e Eibar. Esses foram os rebaixados. Repetindo, Ruesca, Real, Valiadolí e Eibar. Foram os rebaixados aí para a segunda divisão aí do, do Campeonato Espanhol. Os artilheiros. O Messi, artilheiro da, da, da La Liga, do Campeonato Espanhol, 30 gols. O Gerard Moreno, do Villarreal. Real. É, vice-artilheiro com 23, aliás, ele marcou o, o gol né, na final da, da Europa League. O Benzema, 23, empatado com o Moreno. O Soares 18. E o Nass Nassiri, terminou com 21... É, não, terminou com 18 gols. No Sevilla. As assistências. Aspas, 13. É, Llorente, 11. Toni Kroos e Carrasco, empatados com 10. E o Denis Soares, Denis Soares com 9 assistências. O jogador com mais cartões amarelos foi o Savic com 15 cartões amarelos. É, depois vem o Soares com 13, Pina 12, Edgar Mendes e vem do empatado com 11. E o Aissa Mandi é empatado com o Lenglet, o Pescudeiro Escudeiro. É, esses 5 jogadores aí foram os foram jogadores com mais cartões vermelhos é, na competição então essas foram as estatísticas é, as partidas né falamos sobre a última rodada da Premier League é, como eu falei aí, o campeão foi aí, a equipe do, do Atlético de Madrid né, o Barcelona terminou em terceiro e o Atlético de Madrid terminou como campeão do campeonato espanhol Bom, próximo assunto agora é o campeonato alemão, fazendo aqui uma, um resumo aqui de todo o campeonato, é, e agora vou falar sobre a Bundesliga, né? o campeonato alemão, um campeonato que muita gente fala, né? ah, é, campeonato de um time só, né? essas coisas todas, mas é, eu defendo o campeonato alemão aqui por conta de uma coisa. É, o problema é que muita gente acha que ah, o Bayern de Munique é o campeonato de um time só, né, e o Borussia Dortmund por exemplo, que tem jogadores muito bons o Haaland né, eu acho muita até implicância né, disso né, que é, para variar o campeonato alemão é mil vezes melhor que o brasileiro né. mas a Bundesliga é, o campeonato alemão aí é, mais uma vez aí Teve como campeão ele, o Bayern de Munique. O campeão Bayern de Munique terminou aí a, a Bundesliga com 70, 78 pontos, e é um campeonato, só para falar só para fazer uma é, fazer um raciocínio aqui. É o um campeonato que é, com, se vo, é, digamos é um campeonato que começa com aquela vibe empolgante, dois, três times, até quatro times brigando pelo título e aí quando você vê é, já do meio para o final o Bayern Munich vem, vai vem vem e dispara né? que é quase a, o enredo de, de, de da Premier League né ver se você vê um um Munich é, é, digamos um, um Bayern Munich disparando na liderança é, você vê, é, vê o Bayern Munich disparando né do meio para o final do campeonato e o Bayern termina como o um, um campeão é, mais uma vez é, acho que pela nona vez seguida, se eu não me engano que o, que o, que o Bayern de Munique é, é campeão aí da, do campeonato acho que desde a época do Borussia Dortmund né? não tô lembrado o, os times aqui que, que foram campeões campeões, né? do, do, do torneio porém, é, o Bayern de Munique ó, desde a temporada 2011 e 2012 é, e para contar aqui. é a nona vez seguida, é a nona vez seguida que o Bayern de Munique fatura aí a Bundesliga, né? Uma coisa assim inacreditável, né? A Juventus que ganhava todo ano é, a, a Série A, o campeonato italiano que a gente já falar daqui a pouquinho, é, agora ganhou aí o, o, o italiano, a Inter de Milão que a gente vai falar no próximo assunto. Mas vamos falar aqui do campeonato alemão, porque o pai de Munique, como eu falei, terminou líder com 78 pontos, o Leipzig, que terminou em segundo com 65, o Borussia Dortmund é, em, em terceiro com 64, e o Wolfsburg com 61 pontos na quarta posição. É, esses quatro times que eu falei se garanti. É, vão para foram classificados para a Liga dos Campeões da Europa, os quatro primeiros. O quinto, o Eintracht Frankfurt, e o sexto, Bayer Leverkusen, o quinto com 60 pontos e o sexto com 52, irão disputar a Europa League. E os rebaixados, é... lembrando que o 16 sexto colocado vai disputar aí um, um, uma espécie de repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão, né? E, e falando aqui do jogo é, teve jogo nessa semana da, da repescagem que é o é Kiel, que foi o terceiro colocado da segunda divisão alemã contra o Colônia e o Holstein venceu o Colônia no jogo de ida dessa competição e pode aí chegar e a Bundesliga pela primeira vez venceu o Colônia por 1x0 e pode chegar aí a, a, a classificação inédita para a primeira pode, pode garantir um acesso inédito para a Bundesliga, né? Para a primeira, primeira divisão. Fato inédito, aconteceu isso recentemente com a União Berlim e pode acontecer aí é, com a equipe do Holsten Biel nome do, Biel não, é, acho que é o nome do time, né? Holstein Biel Holstein Kiel desculpa, Biel, Rosten Kiel é, nós já falamos também é, já dos de Colônia vai tipo, disputar tá repescagem. Tá disputando repescagem. É, e caíram já direto. Olha só os times Calibre: esses times Verde Bremen e Schalke 04 foi o Lanterna. Só 16 pontos. O Schalke tá numa crise inacreditável. E o Verde Bremen também rebaixaram também com 31 pontos. E é impressionante, né? Porque a segunda divisão vai ter Schalke 04, Werder Bremen e Hamburgo na próxima, é, na próxima temporada, né? Olha que coisa inacreditável. Né? Três times grandes disputando a Série B né? do, do campeonato alemão. Eu tinha esquecido também das estatísticas, por exemplo, do, do melhor ataque, da, da melhor defesa. É... O, o o Bayern de Munique quase chegou a 100 gols no campeonato alemão. 99 gols, faltou um gol para chegar a 100, né? Foi o melhor ataque da, da competição. Só não foi a melhor defesa porque a melhor defesa foi que foi do, do Leipzig, né, com 32 gols aqui, só para verificar a classificação. Sim, foi o Leipzig, Leipzig com 32 gols e um e olha só quantos gols o Schalke que foi rebaixado Tomou 86 gols em 34 jogos. Uma coisa inacreditável. Agora a artilharia... Olha quem é o artilheiro. O artilheiro foi o Lewandowski. Mas ele fez número, números espetaculares. Ele fez, ele fez aí espetaculares 41 gols em 29 jogos e 29 jogos, porque o Lewandowski ele se machucou também mas em 21 jogos, 29 jogos ele fez 41 gols, inacreditáveis números o André Silva é, fez 28 o vice atilheiro o Haaland é, teve, teve 27 gols, o Kramaric com 20 e o, A, e, o e o Egos também com 20 nas assistências o Thomas Müller teve 18 assistências, o Kostic com 14, o Kamada Kamada, não sei, Kamada com 12 o Sancho com 11 e o Hoffman também empatado com 11 foram aí os, os cinco melhores aí jogadores que, que teve mais assistência é, os cartões amarelos, o Hoffler teve mais cartões aí, 10, 11 cartões aí vem uma sequência de 10 aí o Nidica do Frankfurt com 10, o Rode também do atrás Frankfurt com 10 e o Porsche com 10 e o Trimmel com 9 e vem vários com 9 também e também é, só teve tá, e não teve jogadores também com, com mais de um cartão vermelho né todo mundo com incluindo o Davis do Bayern de Munique, Abraham do Frankfurt aí Thuram do Mönchengladbach Kabak do Schalke 04 é, o Paulo Otávio dos, do, do Wolfsburg, muitos aí com um, apenas um cartão vermelho então esses foram as, é, os destaques né, da, da, da Bundesliga e vamos falar agora da Serie A Team porque nós já falamos dela aqui vamos falar do campeonato italiano aí no próximo assunto Música Bom, no campeonato é, italiano, né, a Serie A Team, é, finalmente, depois de muito tempo, de várias temporadas aí, com é, o mesmo campeão, com a Juventus sendo é, campeã, é, o campeonato italiano tem um novo campeão, né, ou talvez um novo velho campeão, porque é, a Inter de Milão, é, já desde a temporada 2009-2010, né, ou seja, depois de 11 temporadas, a Inter de Milão volta a ser campeão é, da, do campeonato italiano. Né, a Inter de Milão aí volta a ser campeã italiana depois de muito tempo, é, líder com 91 pontos, é, melhor ataque, 89 gols, melhor defesa, 35 é, com 35 gols, é, e a classificação terminou com a Inter, líder né, da, do, do campeonato, da Serie A Team, campeonato italiano. É, o Milan terminou em segundo, a Atalanta em terceiro, e a Juventus, a, que foi campeã nas últimas temporadas, desde a temporada 2011 e terminou em quarto com 78 pontos. É, bem aí no limite aí para garantir a vaga na Champions League e uma coisa interessante né a Inter e o Milan os dois times da Itália acho que desde a temporada é, acho que desde a temporada é, 2012-13 que que os dois times não vão não disputam né a Liga dos Campeões da Europa que a dupla Inter e Milan disputa a Champions League depois de muito tempo é muito especial a é, Atalanta é, terminou aí em terceiro com 78 e 78 os quatro times aí é, os quatro primeiros colocados se classificaram para a Liga dos Campeões é, o quinto, Napoli que estava brigando por Champions terminou com 77 e a Lazio em sexto com 68 o, o quinto e o sexto se classificaram para a Europa League e os rebaixados é, o Benevento, é, o Benevento é, ficou aí com 33 pontos O Crotone com 23 E o Parma, o tradicional Parma, termina, terminou com 20 pontos Na última posição foi rebaixado para a segunda divisão aí do futebol é, Do campeonato italiano Então aí a, 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 o Parma rebaixado a Inter voltando a ser campeão e a Juventus quase ficando fora da Champions, terminando em quarto lugar, bem no limite. É, a Inter foi campeão, faltando é, algumas rodadas né, para terminar o campeonato. Já tinha definido o, o campeão é, no jogo, acho que foi da Inter contra a Sampdoria parece né? que a Inter fez 5x1 né, da, da, contra a equipe da, da Sampdoria A Inter já tinha sido campeão. É, Algumas rodadas de antecedência né? é, Algumas jornada de antecedência A Inter já tinha sido campeão né? Então é, A Inter já Tinha conquistado o Scudetto né? O campeonato italiano E vamos falar aí sobre as estatísticas né? O artilheiro Apesar da temporada que não foi interessante O Cristiano Ronaldo foi artilheiro né? Com é, 29 gols né? O Cristiano Ronaldo artilheiro do, do, do campeonato italiano, 29 gols o Lukaku foi o segundo com 24, depois vem o Muriel com 22 o Vlahovic 21 e o Tiro com 20 as assistências o Malinovski com 12 vem, vem o Lukaku com 11 é vem empatados Miktarian com 10, Quadrado com 10 e o Zelisk também com 10 as assistências o Schiatarella. Esqui... Esqui... É? É... Benevenuto com 14 assistências ah, não, não desculpa é... os que levaram cartões amarelos Perdão. O... o que teve mais assistências foi o, o... o Malinovski com 12 é... o jogador que levou mais cartões amarelos foi o como eu já falei foi o 14 de Lorenzo com 11 empatados né de Lorenzo o Hernani e o Tonelli o Romero com é vem empatado com um monte aqui, Mancini, Chabot, por aí vai. É, e os jogadores aí com cartões vermelhos, Lico Giannis, do Cagliari e o Pau tiveram dois cartões vermelhos, e o restante, o Ponto, Morata, Ibanez, Glick, é, é, Iba, Diawara, Esquia, Esquiatarela, como eu já falei, e vários jogadores também. Então essas foram as características aí, é, os números né, do, do campeonato italiano, de como foi o campeonato da temporada 20 21 da, do campeonato italiano. Há muito tempo né, que o, o torneio não tinha um campeão diferente né, da Juventus, né, a Juventus terminou em quarto, mas essas foram as características, as características né, do campeonato é, italiano. E vamos encerrar aí com o campeonato francês, vamos lá. Para terminar aqui esse, esse podcast aí, é, bem especial, né, a gente falou de Libertadores é, Sul-Americano e também resumindo também os campeonatos europeus que a gente está fazendo aqui, nesse né, podcast bom, vamos falar do campeonato francês, a Ligue 1, encerrando aqui a, essa série aqui de, de campeonatos aqui, é, pelo pela Europa né? e vamos falar do, do, da Ligue 1, do campeonato francês que teve um campeão aí que não foi o PSG foi o Ligue, que voltou a ser campeão depois de muito tempo, 11 temporadas, 11 não, 10, 10 temporadas se não me engano, sem títulos, desde a temporada 2010 e 2011 que não ganha aí o campeonato é, francês, e o Lille terminou aí como campeão né, da, da Ligue 1 com 83 pontos, o PSG terminou em segundo com 82. É, os dois garantidos aí na, na Liga dos Campeões. O Mônaco terminou em terceiro com 78, vai para a fase aí, é, qualificatória da, da Liga. E da Liga Europa na fase de grupos. Já estão na fase de grupos o Lyon com 76 pontos e o Olympique com 60 pontos. Os rebaixados foram o Nimes, 35, Dijon, 21. O Nantes terminou em 18º, mas vai disputar, vai disputar uma repescagem, aí, assim como no campeonato alemão contra o terceiro colocado aí, é, do, do, da Ligue 2, se não me engano, da segunda divisão né, do campeonato é, francês. E na última rodada o PSG perdeu né, o, o título, né, na última rodada, aliás, no o, o jogo do PSG, contra o, o, o Brest, o Neymar perdeu o pênalti, o, o PSG ganhou, né? Mas o PSG perdeu o título, é, não faturou o título, o campeão foi o Lili, venceu o Angers o Angers, sei lá é, venceu aí por 2x1 um, e o, o Lili aí, se sabe, ser campeão aí como já falei, o Lili campeão com 83 pontos e o PSG com 82 agora vamos falar sobre as estatísticas, o Mbappé foi o artilheiro da do campeonato francês com 27 pontos. Aí depois deu o Memphis Depay, que o Barcelona está interessado nele. Tem 20 teve terminou com 20 gols empatado com Ben Yedder. Aí depois vem com 16 quatro jogadores, o Burak Yılmaz, o o Laborde o Voland do Mônaco e o Ayi do é, Strasbourg. E aí as assistências, o Depay terminou com 12 assistências. Depois o Payet e o Ferrat do Olympique do Nantes com 10, e aí com 9 assistências vem aí uma sequência aí, Golovin, Delores, de Maria e Bambá. O Golovin do Mônaco, Delores do Montpellier, de Maria do PSG e Bambá do Lili. E aí os cartões amarelos, Álvaro González que lembrando que esse Álvaro Gonzales desenvolveu naquela polêmica acho que de racismo né? com o Neymar, foi o jogador com mais. Teve. Com mais, teve com, com, foi o jogador que teve mais cartões amarelos, 14 cartões. Depois veio o Faez do Ren, com 12. Medina com 11. Aí vem o Empatados com 10. O Benjamin André, até Padê e Gueye. E o jogador com mais cartões vermelhos foi o Caçamar, com 3 cartões vermelhos. Depois veio Dialô, é, assim Miquelinho, Benedetto, Paier. É, com duas expulsões, aliás, quem tem duas expulsões também foi o Neymar também, duas expulsões, é, o Neymar, e é, então terminou então, as estatísticas em mapa artilheiro da, 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 da Ligue 1, da, do Campeonato Francês, e o campeão foi a equipe do Lille. Então é isso galera, encerramos esse podcast aqui do, do Futebol Papar Tibete fazendo aqui uma, é, falando aqui sobre o, os jogos aí, é, fazendo aqui uma espécie de, de análise de jogos também, e também de, é, falando aqui sobre o resumo também é, dos campeonatos europeus. Então a gente resumiu aí sobre os jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana e também falamos sobre os campeonatos europeus também, falando de, dos cinco principais, né, que falamos aqui sobre um resumo aqui dos campeonatos lá fora. Então é isso, galera, encerramos mais um podcast, até a próxima e valeu!